0: 轻装上阵，让风雨让风雨陪我们流浪。阴天存在，那许多话，听着铃声，听着铃声，让,飘让他们飘吧。现在让我们选我还，还像以前那样活，不想错过二十岁年认识的人认识的人和今天我们看到的树上的,我们的树叶。文艺青年电台，文艺春游必备
1: ，三十二 G，
0: 去踏青。这年代，季节快，许多花儿开，风徘徊，云发呆，美景关在大门外。欢迎收听零点零一分，我是想念。慢想念生活的杭州迎来了四季春，走在街道上，到处都是花的香味到处都是花的身影。今天背景音乐选择的是李倩的《红蔷薇》，你喜欢吗？今天和大家分享的这篇文章来自蒋方舟。讨好年轻人是社会的通病。十四年前，刚刚退学的韩寒带着自己刚刚出版的《三重门》参加央视一个叫做《对话》的节目，在整个对话的节目录制过程中。他被当作是一个犯罪嫌疑人一样对待，主持人咄咄逼人。社科院的专家认为他只是昙花一现。还有一个扎着麻花辫的女观众说：“韩寒是土鸡，理由是韩寒,寒用聊天室聊天，而不是像他一样用 I C Q。”甚至为了反衬韩寒,寒的失败，他身旁还做了一个成功的范本。考上北大的少女黄思露。十四年后，我去参加央视一档节目的录制，内容是非一般年轻人的演讲，其中大部分是九零后，有科学家，有创业者，演讲者都朝气蓬勃，而我很快发现自己的位置非常尴尬。我和一群从三零后到八零后不等的老年人，坐在观众席中被架得很高的白凳子上，脚不着地，举着一块写有自己出生年份的荧光板，带着诡异的慈祥的笑容，听这些年轻人上台演讲。我们这群老年人，并不像当年对话节目中的专家一样。是年轻人的评委，而是对年轻人丧心病狂的赞美者。我们在每个演讲之后发言，场景介于中学生演讲比赛和感动中国颁奖典礼之间。每个人都生怕溢美之词被他人抢去，因而抱着话筒无休止地进行排比句造句。青春是一颗种子，一朵花，一棵树，一根蜡烛。最后，声嘶力竭的以诸如“青春无敌”“做你自己”“正能量”“耶、yeah! ”作为结束，非常累。中年人在话语权的争夺中成了弱势群体。那次录制，我印象最深刻的是某个应用软件的 CEO， 90后，非常瘦小。他抱着一个大狗熊玩偶上台，一上台就把狗熊扔到了台上，说：“我觉得这个让我抱熊的导演特别傻。”他的演讲里不乏豪言壮语，例如“明年给员工派发一个亿利润”之类。而台下的大学生则在每一次听到“第一桶金赚了一百万，阿里巴巴用千万美金收购”这类的句子时，羡慕的齐声哗然。他的演讲虽然充满了明显的夸大和对他人的不屑，可却获得了当天录制时最大的掌声，以及最热烈的溢美。后辈们的兴奋在于终于找到了自己心目中典型的九零后，就像亲眼看到外星人时，发现他就是自己想象中的银色大头娃娃。那个年轻的 CEO 符合社会对于九零后的一切想象：轻狂、自我、混不羁。节目播出后，他的演讲视频在社交网站上风靡，配以这样的标题：“九零的话，九零后的话，惹怒了所有的互联网大佬。九零后的一番话，让全世界都沉默了。”当我听到播出的节目里。所有被侮辱和轻视的中年人都像受虐狂一样，大力的鼓掌，大力的欢笑。我忽然想到，十四年前参加韩寒节目录制的中年人，当年台上的那些中年专家，他们还在吗？他们依然那么的愤怒吗？还是成了举着写有自己出生年份的那老年人，一听到？追逐梦想，初生牛犊几个字，就在煽情的音乐中热烈的鼓掌呢。风水轮流转，中年人的话语权已经是弱势群体。讨好年轻人是社会的通病。不久前，北大教授钱理群在一篇文章里宣布了自己的告别，他将告别学术界。而一直以来与年轻人为伍为师的他，同时也宣布自己跟青年的关系结束了。他这样写道：“对于六零七零后，我有点理解；八零后多少有点理解；对于九零后，我完全不理解。网络时代的青年的选择，无论你支持他、批评他、提醒他，都是可笑的，因为年轻人根本不会听你的。”所以我再也不能扮演教师的角色，我必须结束，最好的沉默的观察他们。钱理群老师以惊人的真诚与坦率，承认自己并不了解年轻人，而且年轻人也不需要被了解了。然而，大部分的中年人依然在吃力的去解析青年人。年轻人的形象被各个广告公司和商家以动画、PPT、视频等各种工具描绘，他们青春、朝气、梦想、活泼。PPT 里的年轻人，他们穿着裤裆快贴到了地上的牛仔裤，戴棒球帽，有时脑袋上还挂着一个巨大的耳机，背景板上是二次元的漫画和已经过时的火星文，配以凛冽的泼墨文字。我就是我，我就是任性，青春无极限。讨好年轻人是社会的通病。一方面，因为青年是巨大的消费群体，青年对于文化产品和商品的喜新厌旧的选择，对市场产生至关重要的影响。所以，商家和媒体企图用文案大号加黑的网络流行语。来拉近与年轻人的距离，似乎不说约吗？挖掘机到底哪家强，就会被远远地抛在时代后面。他们忽略了那些网络流行语已经令人深恶痛绝的事实，而产生的效果，就如同父母一定要加你的微信，并且在朋友圈发标题含有“屌炸天”字样的视频，一样令人尴尬。中年人对年轻人毫无原则的赞美，大概一方面是为了证明自己没有老，一方面也出于愧疚。他们并没有为了下一代建造一个理想的生活环境。不久前，“少年不可期成为了互联网上被热烈讨论的事件。原委是优酷作为视频网站的巨头，剽窃了几个少年的创意，所有人都声讨优酷，不仅仅是为少年鸣冤，某种程度上也是因为自己都有过由于年轻而不被认同和重视的经历。七零后、八零后都曾有过急于获得认可的青年时期，因此他们满怀愧疚。使得当今的九零后几乎一出世就具备了与生俱来的被认同感。杀死中年人的，并不是气势汹汹的九零后，而是不肯老实尊严的做个中年人的自己。尊重年轻人，讨好年轻人，其实只有一线之隔。时代永远给年轻人机会，但是只给小部分的年轻人。年轻人将要生活的时代，真的因为有大量的赞美和认同而变得美好了吗？高校作为励志演讲者聚集的地方，年轻人激动的在本子上写下“不忘初心，方得始终”。所有人都念叨着马云的语录。梦想还是要有的，万一成真了呢？汪峰坐在转椅上，像从阿拉丁神灯里冒出的妖怪一样说道：“你的梦想是什么？好像只要你敢说，它就一定让你实现。这是一个时代为年轻人创造出来的一种幻觉，好像只要有梦，追逐几步就能成功。”打开电视和网站，你会发现满世界都是梦想成真的人：唱歌比赛得了冠军，创业获得了 B 轮融资，实现了环球旅行，等等等等。整个社会都热情地向你伸手，邀你做梦。这是一个最好的时代吗？不，但也并不是最坏的时代，永远是一样的。时代永远给年轻人机会，但是只给一小部分年轻人机会。时代永远迎接小部分人，却拒绝大部分人。时代只允许小部分人成功，而让大部分人像亨利·梭罗所说的那样，处于平静的绝望之中。梦想泡沫下的世界。并不是蔷薇色的。年轻人要面临的未来，环境前所未有的恶化，经济增长正在放缓，技术进步带来人力需求急剧减少，同时，还有修改这个社会规则的无力感，政治与社会参与的无力感。一代代年轻的责任，并不是继承而来的，而是从世界中获利，把坏的推倒，创造一个更好的世界来。如果失败，下一代。再来。台湾作家张毅志曾经写道：“台湾年轻人已经从物质时代进入后物质时代。当他们发现开一家咖啡馆、旧书店、面包店的小确幸也难以实现的时候，就开始争取更大层面的进步，比如环保、公益、政治环境等。”如果青年人只是重复上一代的虚张声势与言不由衷，继承上一代的狭隘与欲望，那便不配获得掌声。如果年轻人不断降低自己的标准，以便能够适应整个社会的要求，那么也不配获得掌声。不是所有的梦想都值得为之奋斗，让其实现。年轻。也不是被赞美的全部理由。
1: 学习了世俗眼光，世俗到天亮。几部外国电影没听懂一句话，看完结局才失效。一出门不小心吐的那幅是谁的书画？你一天一口一个亲爱的对方，多么不流行的模样。都应该练练书法，再出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来，我要选李白。百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，和我要选李白，至少我还能学学诗来澎湃。<音>至少我我还能能能能学学时来澎湃，女孩要是能重来，我要要要是是重重白。创作也能到那那么么高端，被多人崇拜要是能重来
0: 。这里是零点零一分，我是想念。今天和大家分享的是讲方舟的，讨好年轻人是社会的通病，对于这。你有什么想法呢？欢迎直接留言与我互动。喜欢零点零一分，喜欢想念，记得点赞哦。感谢你的收听，晚安。
1: 是来澎湃，抖抖你。